0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Also, in der Zeit bis zum Turm Doch hier höre ich schon nicht mehr hin Sondern denke Nachdem ich rasch noch einmal an seinen Turm gedacht habe Wieder an meine Frau Und denke Aber diese Hoffnung spreche ich nicht aus Ach, wenn sie doch stürzte. Ach, wenn sie doch stürzte. Ach, wenn sie doch stürzte. Und sich, aber nur ein klein wenig, verletzte, weil ein durch so einen Sturz, durch so ein Stürzchen Verursachte spontaner Abgang. Mir natürlich. Viel Ärger, Sorgen, Angst ersparen würde. Da, schau, sage ich zu ihr. Und lasse den Kustoden einfach reden. Höre einfach nicht hin. Sondern mache, um es ihr zu zeigen, vor. Wie sie gehen und im Gehen springen muss damit es sich, wer weiß, vielleicht spontan erledigt. »Schau«, rufe ich, »so, schau«, und mache, ich habe sie fest untergefasst, mit meinen allerdings viel längeren und kräftigeren Beinen plötzlich einen langen Schritt, fast Sprung, und zerre und ziehe und reiße sie mit. Da sie den Sprung nicht erwartet hat, schreit sie auf, strauchelt, ja, fällt wenn auch nur sachte und ungefährlich. Und ich ziehe sie gleich wieder hoch. Sie, indem sie ihren Arm aus meinem Griff zieht, mir den Arm sozusagen wegnimmt und den Arm an ihre Stirn legt, da willst du mich also töten. Jetzt. Töten. Ich, meine eigene Frau. Noch ein Vorwurf, diesmal ein ganz neuer. Ich stelle mich, als ob ich sie nicht verstünde. Da willst du mich also töten jetzt, ruft sie noch einmal. Oder soll ich mich töten für dich? Ob du dich? Wäre das nicht das Bequemste, fragt sie. Lächerlich. Das ist natürlich lächerlich. Und boshaft. Wenn ich böse. Trotzdem entschuldige ich mich. Sogar meine Hand lege ich aufs Herz. Ich hätte den Sturz nicht gewollt. Und so schlimm, sage ich, sei er auch nicht gewesen. Aber da weint sie schon, wie peinlich. Und nicht nur für mich. Die Verlegenheit des Kustoden, der zwar vor uns geht und so tut, als habe er den Sturz übersehen, und der auch ihre Tränen nicht sehen will. Doch bin ich sicher, dass ihm nichts entgeht und er alles hört, sieht, aufnimmt. Und meine eigene Betretenheit. Obwohl ja nichts passiert ist. Es ist ja nichts passiert, rufe ich. Es ist ja nichts passiert. Und dass man eben dann und wann auch etwas rücksichtslos, auch gegen sich selber, denke ich, sein muss. Sage es aber nicht. Bleibe stumm. Überlasse dem Kustoden das Feld. Es Reden, die Erläuterungen. Also, in der Zeit bis zum Turm könne er uns unmöglich von all den tapferen Männern, die sein Volk hervorgebracht und auf diesem Platz in Stücke gerissen habe, erzählen. Es seien einfach zu viele. Also nur die Höhepunkte und auch die nur rasch gestreift. Also beispielsweise die unvergessenen Hinrichtungen von anno 1799, die sich über Monate hingezogen hätten. Als einige Wohltäter und Utopisten nämlich gemeint hatten, auch bei ihnen eine Republik ausrufen und dem Volk die Freiheit bringen zu müssen. Die Freiheit, ruft er und lacht auf und stößt seinen Stock in die Luft. Und was, ruft er, hat das Volk mit der Freiheit gemacht? Nun, das Volk habe mit der Freiheit nicht das Geringste gemacht sondern sei schon nach wenigen Tagen begeistert zu den alten Tyrannen übergelaufen. Die Freiheitskämpfer habe es verraten, sie nachts aus ihren Betten geholt und, zum großen Teil im Schlafrock, auf dem Markt hier hingerichtet. »Deswegen«, ruft er, »sollten Sie sich den Markt genau anschauen.« »Jeder, der nach der neuen Mode die Haare kurz trug, sei einfach« und fährt sich mit den Fingern um den Hals.« »Geköpft«, frage ich. »Erst aufgehängt«, ruft er, »dann zerstückelt.« »Da drüben«, sagt er, und zeigt auf das Gerichtsgebäude, an dem gerade zwei schwarz gekleidete Frauen vorübergehen. Die ersten, die wir in D sehen, mit Plastikeimern auf den Köpfen. Wir wissen weder, wer sie sind, noch, was sich in den Eimern befindet. Nein, wir wissen gar nichts. Hätten die Galgen gestanden. Manchmal nicht weniger als sieben. Ja, ruft er, das alles ist überliefert, das alles ist verbürgt. Und dorthin, er zeigt zum Gerichtsgebäude, habe das Volk von D., das die Freiheit partout nicht wollte, in einem alten Rollwagen ihrer Befreier gebracht die bis zum letzten Augenblick vergeblich an seine Vernunft appelliert hätten. Erst habe es die Befreier auf das Gerüst, dann auf die Leiter gezogen, wo der Henker, die Schlinge in der Hand, schon auf sie gewartet habe. Da es einerseits aber sehr viele Leute mit kurzem Haarschnitt, politisch oder nicht, gegeben habe, und andererseits, wie immer hier, viele Beschäftigungslose, und da Eile nötig gewesen sei, weil sofort nach den täglichen Erhängungen die tägliche Lottoziehung stattgefunden habe, habe das Volk das Amt des Füßeziehers, des Therapiedi geschaffen, nämlich jemand, der in dem Augenblick, da der Freiheitsbringer bereits in der Luft hing und der Henker schon auf seine Schultern drückte, sich, um die Sache zu beschleunigen, das Lotto, das Lotto, an seine Füße hängen und daran ziehen musste. Er könne uns versichern, dass dieses Amt, für das keinerlei Vorbildung nötig gewesen sei. Lange Zeit in D. eines der begehrtesten war. Wissen Sie, sage ich, was Sie uns da erzählen. Es interessiert Sie, fragte er erfreut. Nun, sage ich, und will schon sagen, dass er für unseren Geschmack zu weit gehe. Viel zu weit. Auch erzählt er alles zu genau. Mit zu vielen Einzelheiten. »Haben wir als Touristen, denn kein Recht auf ein touristisches Verhältnis zu dem Markt von D. Dürfen wir als Besucher hier nicht wie anderswo an der Oberfläche bleiben?« Aber das frage ich dann nicht, sondern ich frage, »Und wo bleibt Ihr Turm?« »Der Turm«, sagt er, und schaut zwischen seine Füße, »steht auf einem anderen Blatt.« »Und wo ist er?« frage ich. »Der Turm«, sagt er, »kommt nach dem Markt, der nach dem Findelhaus kommt.« »Also«, sage ich, »gehen wir weiter.« »Gehen Sie voran, damit wir einander nicht so auf die Hacken treten.« Und als der Kustode, den ich dann sogar schieben, von uns weg vor uns herschieben muss, schließlich wieder vor uns geht und wir seinen breiten, verschwitzten Rücken sehen, frage ich meine Frau leise, also, wie fühlst du dich jetzt? Wie immer, sagt sie. Also sind die Beschwerden nicht vorbei. Ich meine, frage ich, es hat sich nichts verändert. Nein. Und auch übel ist dir immer noch. Ja. Nun sage ich, indem ich mir mit beiden Armen erst rechts, dann links, über die dampfende Stirn fahre, es hätte ja sein können, dass die Anstrengung, verstehst du, das Physische, sage ich, die Sache ins Rollen gebracht hätte. Und sie, indem sie mir im Gehen voller Hass, voller Abscheu in die Augen schaut, du Schwein, sagt sie. »Du Schwein!« »Also«, sagt der Kustode, »und bleibt wieder stehen.« »Wahrscheinlich macht er sich Gedanken.« »Weil wir von ihm nicht nur immer etwas hören, sondern auch etwas sehen möchten.« »Deshalb wird nun die Leiter erfunden.« »Also«, »Die Leiter«, sagte er, indem er sich mit seinem linken Daumen von oben nach unten über die Backe fährt und führt uns an einen Zaun, an dem eine Leiter liegt. Ganz gewöhnlich. »Zufällig«, sage ich mir zuerst, bis ich plötzlich überzeugt bin, dass die Leiter mit Absicht vielleicht von ihm selber, an den Zaun gelegt worden ist. Für uns. Bitte jene Leiter besichtigen, ruft er und tritt uns aus dem Weg. Ja, ja, sage ich, die kennen wir. Eine Leiter, sage ich und schaue sie flüchtig an. Aber da ruft der Kustode laut Nein und stampft mit den Füßen auf. Es sei keine gewöhnliche Leiter, sondern es sei die Leiter, über die Helden auf die Galgen hätten klettern müssen. Über diese Leiter rufe ich. Ich war schon am weitergehen. Jawohl, sagt er. Über diese Leiter. Und jetzt anfassen die Leiter. Anfassen. Warum? frage ich. Das Anfassen der historischen Leiter, ruft er, ist gestattet. Also bitteschön. Also gut, sage ich. Wenn sie darauf bestehen, dann fassen wir sie also an. Komm, Maria, sage ich. Fass auch du die Leiter an. Jawohl, sagt er. Es ist nicht verboten. Also gut, denke ich. Und trete ein paar Schritte vor. Also schön, sage ich. Und stehe bei der Leiter und bücke mich und fasse, meine Frau weigert sich, die Leiter die vor uns an dem Zaun liegt, eine Farce, denke ich, dann wirklich an. Also, an diesem Mittwochnachmittag, bei unserem Gang durch diesen Ort, indem wir wegen einer Autopanne etwas an der Kupplung, wie ich später höre, sozusagen hängen geblieben sind, und den wir nach der Leiter, spätestens aber in dem Augenblick, da der Kustode sich am Straßenrand nach einer toten Ratte bückt und sie aufhebt und sie uns am Schwanz entgegenhält, als unzumutbar und infam hätten verlassen sollen. Dann wären wir wenigstens dem Turm entgangen, und den Vorgängen bei dem Turm. Doch von diesen Vorgängen ahnten wir ja nichts. Konnten wir ja nichts ahnen. so Sodass ich mir noch immer sage, Nein, Kehr noch nicht um. Weil du dir erst noch, Wenn du auch nicht weißt, warum, Den Turm anschauen musst. Also, »An diesem Nachmittag, auf unserem Besichtigungsgang, denkt das Schwein, das in der Mitte läuft, rasch noch einmal an seinen Turm und benutzt, nachdem der Kustode seine Ratte mit einer Entschuldigung »Und Piccolo gioco, ruft er, wieder weggeworfen und sich seine Hand an der Hose abgewischt hat, die entstandene Verlegenheitspause, um seine Argumente gegen das Kind sich genau zurechtzulegen. Ja. Denk das Schwein und schließt die Augen. Diese Argumente, erzählt sie, es sind sechs, musst du in deinem Schweinekopf jetzt schnell in eine Ordnung bringen. Und noch heute Abend, sofort nach dem Turm, trägst du sie ihr vor. Oder spätestens eben heute Nacht. Wenn du sie dir in dem breiten, wenn auch niedrigen Bett von hinten greifst und festhältst, da rufst du ihr deine sechs Argumente von hinten in die Ohren hinein. Denn wenn sie noch länger wartet, ist es für jeden Eingriff ja zu spät. Unsere Ankunft beim Turm. Ich in der Mitte, meine Frau hinter mir. Der Kustode, obwohl es auf den Abend zugeht, mit schweißbedeckter Stirn. Aber auch auf dem Rücken und unter den Achseln schwitzt er. Denn, falls man etwa meinen sollte, dass auf dieser Insel nur mittags geschwitzt wird, täuscht man sich, das Gegenteil ist wahr. Bei unserer Ankunft am Turm, im Gänsemarsch, der Kustode, der stark schnauft, geht uns mit seinen kurzen Beinen immer drei, vier Schritt voraus, obwohl seine schon bei seinem ersten Auftritt bemerkten Gehschwierigkeiten zugenommen haben und sein linkes Bein über die Erde schleift, und Kratzer und Spuren macht. Also, bei unserer Ankunft am Turm, er steht plötzlich vor uns, sehe ich sofort, die Hoffnungen und Erwartungen, die ich in den Turm gesetzt habe, haben sich nicht erfüllt. Es ist nicht der Turm, um den ich vor meiner Ehe mit einem Freund herumging. Ganz im Gegenteil. Nichts Altes, Hohes, Nobles also, wie ich mir vorgestellt hatte, aber auch nichts Bulliges, Rundes, sondern der Ersehnte, der gefürchtete Turm hält sein Versprechen nicht. Vielmehr könnte er überall stehen und ist vollkommen gewöhnlich. Hier seine Beschreibung. So wie er an diesem frühen Mittwochabend, als wir mit lahmgelaufenen, verquollenen Füßen zwischen dem Dorfeingang und einem Zypressenhain, der Friedhof, wie sich bald herausstellt, aufatmend aus der Ortschaft D. hinaus ins Freie treten und in dem rosa Abendlicht der Turm sich plötzlich vor uns aufreckt. Kurz und gut. Ein Wasserturm. Ein was? Ja. Fast muss man lachen. Nichts Antikes also. Kein Monument. Ein Schandfleck. 19. Jahrhundert. Und die Fahnen, die vorgestellten? Nein. Auch keine Fahnen. Doch sind solche Türme in der Zeit unserer Urgroßväter, in den wasserarmen und flachen Landstrichen unseres Kontinents, wo die Geländeformation die Anlage von Erdbehältern nicht gestattet hat, eben dann und wann errichtet worden. Mit einer Zisterne zur Speicherung des Wassers. Während sich in der darunter gelegenen Kammer, die für die Regulierung seines Drucks erforderlichen Apparaturen und Leitungen befunden haben. Und später, als diese Leitungen und Apparaturen veraltet waren, sind diese Türme, Kraft des Beharrungsvermögens, ihres Materials und der Gedankenlosigkeit der stets weit entfernten Behörden, dann einfach vergessen worden und im Land einfach stehen geblieben. Und zu so einem überalterten und vergessenen und stehen gebliebenen Turm hat uns der Kustode, weil es in D sonst nichts gibt, unter dem Vorwand einer Sehenswürdigkeit also geführt. Und erwartet nun, mit goldschimmerndem, weit geöffnetem Mund, dass wir ihm für seine Mühe danken. Und ihm ein Wort der Anerkennung über den besonders um die Tür herum stark beschädigten und angeschlagenen und offenbar auch von innen heraus zerfallenden Turm sagen. Aber es fällt mir keines ein. Breitbeinig, bis zu den Knien entfernt. die Tasche mit dem Geld am Gelenk, schaue ich den Turm hinauf. Was für eine Enttäuschung. Wie kannst du, sage ich mir, bei Verstand gewesen sein, als du auf ihn gehört und dich von ihm hierher hast verschleppen lassen? Kein oder ein Furbo ist er. Und du? Was du in deiner Naivität dir unter dem Turm nicht alles vorgestellt hast? Was sage ich ihm denn nun? Dass der Turm schön ist? das wäre lächerlich. Alt? Nein. Alt ist er nicht. Hoch? Unsere. Sieben, acht Meter kann der Turm schon haben doch kann man sich mühelos einen höheren Turm vorstellen. Das Einzige, was in die Augen sticht, ist seine vollkommene Nutzlosigkeit und Überflüssigkeit. Doch darf ich die erwähnen? Das Beste ist, wenn ich über den Turm gar nichts sage. Vielleicht fällt mir später etwas ein. Ich gehe mit auf dem Rücken zusammengepressten Händen, vor dem Turm also ein wenig hin und her und sage, »Eines steht fest, Herr Hans. Sie hätten heute Morgen in einen leichteren Rock schlüpfen sollen.« »Ja«, sagt der Kustode, indem er sich mit seinem selbstgeschneiderten Taschentuch Luft zufächelt. »Da haben Sie wahrscheinlich recht.« »Dieser Rock, den Sie da tragen,« sage ich und zeige darauf, ist nichts für dieses Klima hier. Er ist viel zu schwer. Sie haben ihn ja ganz durchgeschwitzt. »Wem sagen Sie das?« sagt der Kustode und hebt, um mir zu zeigen, dass er Bescheid weiß, die Arme in die Höhe. damit ich die Schweißflecken sehe. »Leider«, sagt er, »besitze er aber keinen dunklen Rock, der leichter als dieser wäre.« »Muss es denn ein dunkler sein?« frage ich, und bin froh, dass er sich so leicht von seinem Turm ablenken lässt. Ja, sagt er, dunkel muss er schon sein. Ja, ist das Dunkle hier denn, frage ich, nicht nur eine Förmlichkeit, die man angesichts des Klimas längst hätte abschaffen sollen? Ein schwarzer Rock, bei dieser Hitze. Doch, doch, sagt er, dunkel muss er sein. Überflüssig, alles überflüssig, rufe ich, und wische seinen dunklen Rock mit einer einzigen Gäste beiseite. Nehmen Sie sich doch an mir ein Beispiel. Gehen Sie doch einfach im Hemd, rufe ich, und drehe mich, damit er mich von allen Seiten sieht, einmal um mich selber. Ich bin zwar ohne Rock, aber für diese Gegend, für dieses Kaff, sage ich dann sogar, reicht es. Und da ich den Eindruck habe, dass er das Wort Kaff nicht versteht, erkläre ich es ihm mit Erfolg, wie ich glaube. Weil ich ihn aber nicht beleidigen will, denn ich habe schon lange den Eindruck, dass in seinem dicken Schädel eine große Empfindlichkeit sitzt, füge ich schnell hinzu, dass ich zu Hause auch in kleineren Orten, wo es ja bekanntlich die nettesten Leute gebe, im Hemd herumliefe, ohne mich oder sie zu genieren. Nichts für ungut also, sage ich. Und ihr Deutsch, rufe ich, ist ausgezeichnet. Und dass mein Vorschlag nicht gegen ihn oder seine Heimat gerichtet sei, sondern ganz im Gegenteil. Im Hemd, im Hemd, rufe ich, und zeige noch einmal auf mein allerdings gleichfalls an die Haut geklebtes und auf der Brust und unter den Armen mit gewaltigen Schweißringen ausgestattetes weißes Ferienhemd. Im Hemd, sagt der Kustode. Das ist unmöglich. Und schüttelt, nachdem er mein Hemd eine Weile betrachtet hat, ruhig den Kopf. Im Hemd, sagt er, kann ich heute nicht gehen. Ich muss sogar eine Krawatte tragen, sagt er, und zeigt darauf. Und dann, ein wenig ärgerlich, weil ihm endlich einfällt, dass er sich von seinem heißgeliebten Turm weg und in ein Gespräch über Hemden und Hosen hat verwickeln lassen. Also, was sagen Sie? Und zeigt mit seinem Stock, den er wie einen Degen hält, zur Spitze des Turmes hinauf. Also hat er sich doch nicht ablenken lassen, denke ich. Nun musst du zu dem Turm doch etwas sagen. Ach ja, sage ich dann aber bloß. Da ist ja auch ihr Turm. »Allerdings«, sagt der Kustode, »indem er durch den Farn hindurch, er zieht eine breite Spur, noch näher an den Turm heranstapft und wie ich an das Damuso ein paar Mal mit der Faust daran klopft.« »Großartig«, sage ich und gähne. »Nicht wahr«, sagt er. »Erstaunlich«, sage ich. »Ja«, sagt er, »das stimmt«. Ein alter Wasserturm, nicht? sage ich dann plötzlich, damit er sieht, ich weiß Bescheid, und trete, weil ich ihn nicht kränken will, gleichfalls an den Turm heran, um gleichfalls mit der Faust dran zu klopfen, kratze aus übertriebenem Respekt, dann aber bloß ein wenig mit den Fingern daran. Ja, sagt der Kustode. Ein Wasserturm. Das auch, sagt er, das auch. Und was ich für einen Eindruck hätte. Und dass ich ihm diesen Eindruck ganz offen und frisch von der Leber weg beschreiben möge. Und sieht mich dabei, wie ich aus den Augenwinkeln heraus beobachte, von der Seite her an, um von meinem Gesicht den Eindruck abzulesen. Und ich, nachdem ich einige Zeit habe verstreichen lassen und mir zu dem Turm immer noch nichts eingefallen ist, nun, sage ich, und stelle mich, die Hände so tief wie möglich in den Taschen, mit einem kleinen Lächeln vor dem Turm in Positur, es ist eben ein Turm. Nicht, sage ich. Da gerät der Kustode, ohne dass ich ihn daran hindern kann, plötzlich ins Schwärmen. Spricht von einem großartigen Bau, der ihm gerade recht gekommen sei. Vergisst, wer vor, wer neben ihm steht, redet auf Sizilianisch weiter, legt mir erst den Stock, dann die Hand, dann fast den Kopf auf die Schulter und möchte in dem Glauben, dass ich seine Gefühle teile, mich vor dem Turm am liebsten umarmen. Zwar stoße ich ihn immer zurück, doch kommt er immer wieder, »Nur ruhig, Herr Hans«, sage ich, und tätschele ihm die Hand. »Nur ruhig.« »Sie sagen?« »Ja, ja«, sage ich, »schon recht.« »Fragen«, ruft er dann. »Ich möge fragen, ob ich denn keine Fragen hätte.« »Fragen? Was denn für Fragen?« Kein Wunder, dass ich mir angesichts seines Eifers ein Lächeln kaum verbeißen kann. »Nein«, rufe ich, »keine Fragen.« »Also keine Fragen.« fragte er enttäuscht. Nein. Denn da wir seinem Turm nun so nahe sind, den Turm sogar betastet haben, kann ich im Zusammenhang mit dem Turm auf alle Fragen verzichten. Weil uns der Turm selber zeigt, worauf er steht, woraus er gemacht ist aus dem faustgroßen, dunklen Eruptivgestein jenes Landstrichs nämlich, mit grobem Mörtel dazwischen, der an vielen Stellen, als sei mit Fingern darin gebohrt worden, schon wieder herausgebröckelt ist. Viele Steine, ja ganze Lagen und Schichten, fehlen dem Turm bereits. Man fragt sich, wodurch er sich noch hält. Offensichtlich durch sich selber, denke ich und auf seiner der Witterung ausgesetzten äußeren Gesteinshaut liegt ein Schorf von Moos und Flechten. So wächst und verfällt der Turm zugleich aus dem hohen Farn heraus. Und da zieht der Kustode, nachdem wir den Fuß seines Turmes gründlich inspiziert und abgetastet, ja sogar abgeklopft haben, und noch einmal um den Turm herumgegangen, nein, herumgezogen worden, »Wenga, wenga«, sind plötzlich einen rostigen Schlüssel aus seiner Hosentasche und will in den Turm hinein. »Hinein? Jawohl, hinein. Aber warum hinein?« »Besteigen«, ruft er, »besteigen.« Natürlich weigern wir uns. Wir rufen »besteigen«, aber wozu? Und schütteln unsere Köpfe und winken aus unserem Farn heraus mit entschiedenen Gästen ab. Meine Frau in düsteren Gedanken stampft sogar mit den Füßen auf, als ob wir solche Schauertürme zu Hause nicht selber hätten. Und erinnern den Kustoden, der uns mit unentwegt offenstehendem Mund nun schon viel zu lange um den Turm herumgeführt hat, an sein Versprechen stets an unsere Erschöpfung zu denken, und uns alle Strapazen, alles Kriechen und Klettern zu ersparen. Denn sein Turm, obwohl hässlich, ist hoch. Noch nie habe ich einen gleichzeitig so hohen und hässlichen Turm gesehen, geschweige denn bestiegen. Auf acht, neun Meter, wenn nicht höher, schätze ich den Turm nun, wenn ich, den Kopf in den Nacken gelegt, in die Höhe schaue. Und meine Frau. In ihrem Zustand Ich sehe sie an Sie ist blass Ob etwa Oh nein Sie schüttelt den Kopf Ihr Zustand ist unverändert Ein Zustand, denke ich der durch die unvorhergesehenen Strapazen einer Turmbesteigung durch bestimmte Bein- und Leibbewegungen sich vielleicht ändern ließe. Falls sie tatsächlich schwanger sein sollte, falls es keine Täuschung ist. Und ich denke noch einmal dieselben Gedanken, die ich schon heute Nachmittag auf unserem Gang durch die gedacht habe, nur schlimmer. Denn wenn ich nun denke, sie könnte ja stolpern, denke ich, ach, wenn sie doch stolperte. Und wenn ich denke, in der Dunkelheit könnte sie ja fallen, denke ich, ach, wenn sie doch fehle. Andererseits könnte natürlich auch ich stolpern, fallen, ich. Der Erschöpftere von uns beiden, mit den schweren Kameras mit denen, wenn es ans Steigen geht, wenn ich nur ans Steigen denke, leichten Herzbeschwerden, den Schweißausbrüchen, Atemnöten. Ich fahre mir mit dem Tuch über die Stirn. Im Schwitzen bin ich wie der Kustode, auch dass ich hohe Gebäude immer schon gehasst, ihr Bewohnen, auch Besteigen, nach Möglichkeit vermieden habe, fällt mir ein. Ohne Schwindel, ohne das Gefühl zu fallen, ja schon in der Luft zu sein, kann ich mich ja nicht einmal aus dem Fenster meines im dritten Stock gelegenen Büros nicht einmal über mein wohlgesichertes heimisches Balkongeländer in der Moritzstraße lehnen. Und da soll ich diesen durch unentwegtes Reden gewaltsam in den Mittelpunkt meiner Existenz gerückten Turm besteigen, der, wie sich herausstellt, aber eine Täuschung ist, und mich völlig kalt lässt? Lächerlich, denke ich. Und rufe aus, lächerlich. Oder wenigstens, unmöglich. Unmöglich. Viel zu hoch, rufe ich. Doch da hat der Kustode seinen Stock bereits festgefasst und weist damit auf den Turm und fährt mit dem Stock, soweit er reicht, dann sogar ein paar Mal über seinen Sockel wobei ein ganz eigenartiges Geräusch, ein Klappern, auch Kratzen entsteht. Und ruft? Doch, jawohl, steigen, steigen. Hören Sie, mein lieber Hans, rufe ich und stelle mich breit hin und will ihm schon mit einer vertraulichen, ihm abgeschauten Gäste die Hand auf die Schulter legen, aber dann ziehe ich die Hand noch rechtzeitig zurück und weise ihn darauf hin, dadurch... Dass wir ihn durch den Ort D. von einem Ende zum anderen begleitet hätten, seien wir ihm ja schon großzügig entgegengekommen, so dass ein Besteigen seines Turms gar nicht mehr nötig sei. Doch die Idee, uns verpflichtet zu sein, geht in den Kustodenschädel offensichtlich nicht hinein. Denn da hat er auch schon, ehe wir es verhindern könnten, den Turmschlüssel ins Turmtürschloß gesteckt. Da schließt er die Turmtür auch schon auf, da stößt er die Turmtür, die quetschend nachgibt, vor uns auch schon auf. Und ruft, für das Verständnis der Veranstaltung sei eine vorherige Besteigung des Turmes völlig unerlässlich. Warum? Damit wir sehen, wie hoch er ist. Wie hoch? Ja, sehen wir denn nicht, wie hoch er ist, sein Turm? Starren wir den Kopf im Nacken nicht unentwegt hinauf? Ja, sagt er. Doch erst, wenn Sie oben sind, merken Sie es wirklich. Was? Die Höhe. Oben. Ja. Also gut, denke ich. Also gut. Und lasse mich, nachdem ich meiner Frau einen Wink gegeben habe, der »Wir steigen« heißt, von dem Kustoden, was für eine Bezeichnung, widerwillig durch die eiserne, an ihren Ecken von Rost angefressene Tür hindurch in das innere Turmgehäuse, das finstere Wendeltreppenhaus winken und treten natürlich augenblicklich in den widerlichsten, den dicksten Mief hinein. Mein Gott, wie solche alten Türme in ihrem Inneren stinken, in denen die Kleine wie die Große Notdurft nun schon von Generationen verrichtet worden ist. Doch auch auf Kadaver treten wir. Ich auf etwas Pelziges, Weiches, während meine arme Frau auf etwas Hartes tritt. Und zwar, wie sich in dem trüben Licht herausstellt, ich auf ein Ratten -Aas, sie auf das abgenagte und bloßgelegte und vertrocknete Skelett eines Federviehs. Ein Rabe, denken wir, oder eine Krähe, die hier gelegen hat, als das Rattenvieh gekommen ist, um davon zu fressen. Und wenden es mit unseren Wanderschuhen in der Dunkelheit hin und her, ohne zu einem Schluss zu kommen. Was in den Winkeln sonst noch liegt, bleibt unseren Blicken entzogen. Und so steigen wir Nachdem wir das Harte und das Weiche hinter uns gelassen haben, höher, tasten uns, nachdem wir schon draußen einmal um den Turm herumgegangen sind, also nun drinnen, den Turm hinauf im Halbdunkel, die Arme weit ausgestreckt, unter Tapsen und Schlurfen und Schnaufen und uns im Steigen unablässig um uns selber drehend. Nein. Wir hatten keine Ahnung gehabt, dass dieser Turm so hoch ist und können bei jeder Wendung seiner flachen, glatten Stufen durch einen Luftschlitz auf eine von Neuem verwandelte, immer tiefer unter uns zurückbleibende Erde schauen. Nein, wir hatten keine Ahnung gehabt, dass sein Turm so hoch ist. Voran steigt der Kustode, der sich hier ja auskennt, dann und wann auch Erklärungen gibt, die aber nur selten verstanden werden, weil es in dem Turm so hallt. Auch die Tritte des Kustoden, der bei dem ungewissen Licht, wenn er über die Schulter blickt, jetzt die Haut eines wirklichen Leichnams hat, hallen. Das Schleifen und Scharen seiner Füße, sein Geschnauf, sein tappender Stock. Hinter ihm steigt meine Frau, die ständig innehält, immerzu seufzt, immerzu um ihre Schuhe besorgt ist, unentwegt nach Halt und Stütze sucht, immerzu die Hände bringt. Ich, der Letzte, folge ihr, treibe sie mit kleinen Ermunterungsrufen, auch mit einfachem Zischen an. Doch muss auch ich immer wieder stehen bleiben und mich stützen? so dass sich die Besteigung des Turmes, die ich so schnell wie möglich hinter mich bringen wollte, ganz unnötig hinzieht. Gut. Dann noch ein kleiner Sprung. Gut. Also nun oben. Durch eine Luke, durch die, ruft der Kustode, das ganze Frühjahr und den ganzen Sommer über niemand gestiegen ist, und die er nun aufstößt, steigen wir ins Freie und fragen uns oben auf dem Turm, was wir im Freien sollen. Schwalben schießen uns um die Köpfe, der Schönwetterhimmel ist nah. Und um uns herum, als wir uns in den Himmel hinein aufgerichtet und unsere Augen sich an sein Licht gewöhnt haben, eine tatsächlich unermessliche, dürre, von den letzten Strahlen der ins Meer treibenden Sonne Verkupferte Landschaft Mit Sträuchern, Büschen Dann und wann ein Hügel Auch Berge Meist ohne Bewuchs Offenbar der Rand der Welt Der Saum An dem alles aufhört und über diesen Saum hinweg Von außen übers Meer Bläst Wenn wir die Gesichter heben Der heiße Wind Uns an. Vorsichtig Mit kleinen Schritten Schlurfe ich zur Brüstung hin. Sie reicht mir kaum bis zum Knie. Aber es ist ein Geländer da. Ich greife sofort danach und hangele mich unter Schnaufen und Stöhnen tief unter mir die feste Welt, dem Kustoden, der vorausging, entgegen. Eine Weile stehen wir nun stumm beisammen, in das Land unter uns vertieft. Steil zu unseren Füßen die Dächer des Ortes D. De, gebrochen, Verschachtelt, verbaut. Kamine sind in sich zusammengestürzt. Über einem steht schwarzer Rauch senkrecht, bis ein kleiner Wind kommt und ihn hierhin und dorthin bläst. Dazwischen enge, ungelüftete Höfe, ab und zu eine Lücke, ein Loch, wo vielleicht einmal etwas gewesen nun aber nichts mehr ist. Darüber, wenn wir die Augen heben, Entfaltet sich das Land. Im Süden ein mir unbekanntes Gebirge In gedämpfter Glut. Ein Stück Fluss, das sichtbar wird, Wenn wir uns den Hals verdrehen. Dann die macchia In Senken und Niederungen ein gleichgültiges Auf und Ab, Mulden und Buckel, eines Teils dicht und braun bewachsen, andern Teils locker und grün betupft. Und dahinter, in der Ferne, soweit das Auge reicht, wie frisch gegossenes Blei, glatt und besond und unerregt. Il mare africano Der Schwindel, so hoch über der Welt zu sein, den Wipfeln der Zypressen so nah, dass man ihnen mit einem Blick tief ins Geäst schauen kann. Die Hände am Geländer? Die Kameras am Bauch taste ich mich einmal um die Plattform herum und hüte mich, steil nach unten zu schauen. Meine Hände schaue ich vielmehr an. Und die Landschaft? Man muss sie gesehen haben, aber einmal ist genug. Während uns der Kustode mit gestrecktem Arm auf die wahrscheinlich von einer noch unbestimmten Krankheit verursachten, dunklen, krebsartigen Schweren an den Rinden und die rostbraunen Verfärbungen am Astwerk der Zypressen hinweist. Da beginnt ihr Tod, sagte er. Doch sind wir zu kraftlos, um auf die Zypressen zu schauen oder um zu reden oder um auch nur zuzuhören. Der Rand der Erschöpfung ist erreicht. Wie der Turm uns gefiele, wir nicken stumm. Der Ausblick. Wir winken ab. Ob wir jetzt seine Höhe? Wie? Wie hoch der Turm ist, ruft der Kustode und zeigt in den Himmel hinauf. Ja, sagen wir. Und fassen die Luke ins Auge. Nur einmal, als er gerade in die andere Richtung schaut, blicke ich unter mir in die Tiefe. Und habe einem Impuls aus meiner ungeordneten und Wüsten inzwischen beiseite geschobenen und weit hinter mir gelassenen Nachkriegskindheit gehorchend über die Brüstung hinweg auf die Erde, auf das Pflaster des Turmplatzes gespuckt. Und bin dem Speicheltropfen ganz lang, ganz lang mit den Augen durch die Luft gefolgt. Bis er auf den Steinen unter mir in tausend Millionen Spritzer zersprungen, zerstoben ist. Es zeigt sich, dass bei dem Turm von D. in den Friedhof hineingestellt, also unweit der hinteren der Eisentür entgegengesetzten Turmseite, ein ebenerdiges, flaches Steingebäude steht, das wir ganz übersehen hatten. Und auf das uns der Kustode, nachdem wir ohne zu stürzen, die Treppen wieder hinabgestiegen und ins Freie getreten sind, mit ausgestrecktem Arm hinweist. Und da sei ein Kaffee. Ein Kaffee? Ja. Ein Kaffee. Und zwar sei es, fängt er sofort zu prahlen an, eines der besten, wenn nicht das beste Kaffee von... Von D., frage ich. Nein, sagt er. Von der ganzen Insel. Von ganz Sizilien, rufe ich und blicke ihn ungläubig an. Jawohl, ruft er. Und scharrt. Nun, ein Café am Ortseingang, das Beste oder nicht, ist nicht ungewöhnlich, denken wir. Und stampfen, um uns des festen Bodens unter unseren Füßen zu versichern, ein paar Mal kräftig auf. Ja, sagt er, indem er sich die Hände reibt. Und außerdem sei es, denn das wüssten wir wohl auch noch nicht, das mit der Veranstaltung, Betraute Kaffee. Ach, richtig, rufen wir und legen unsere Hand an die Stirn. Die Veranstaltung. Natürlich. Die wäre uns über und auf dem Turm ja um ein Haar entfallen. Wir dachten, mit der Turmbesteigung sei alles schon erledigt. Doch ist dies offensichtlich nicht der Fall. Denn... Wenn der Turm auch hinter uns liegt, so liegt die Veranstaltung, wie uns der Kustode versichert, natürlich noch vor uns und soll in oder vor diesem Café also nun gleich beginnen. Ich stoße den Kustoden in die Seite. Ich sage, hören Sie ihn und zwinkere ihm zu und frage ihn, ob er, da wir den Turm ja nun gesehen ja sogar bestiegen hätten, die Veranstaltung nicht ausfallen lassen oder uns wenigstens davon befreien könne. Eine Frage, die ich nicht hätte stellen sollen. Ausfallen lassen, die Veranstaltung, ruft er, indem er stehen bleibt und mich ungläubig anklotzt. Scusi, falls es Umstände macht, sage ich. Es war ja nur eine Frage, die wir am besten, sagt er, gleich wieder vergessen und spuckt sich vor die Füße. Also ruft er, vor diesem Café findet die Veranstaltung, die man weder verschieben noch ausfallen lassen kann. Nun gleich statt. Bitte, sage ich. Wie Sie meinen. Und in dieses Café will er uns nun führen. Wir seien seine Gäste und geht, nachdem er die Turmtür hinter uns abgeschlossen hat. Eine Überflüssigkeit, denn sein eigener Gestank macht diesen Turm ja unbetretbar genug. Füße schleppend vor uns her über den Turmplatz und auf das Café zu. Auch er wirkt mitgenommen. Wenn er doch nicht so hinken würde. Wie peinlich, denke ich denn statt wie bisher nur leicht zu humpeln, hinkt der Kustode nun. Und das Taschentuch, mit dem er sich unentwegt über die Stirn fährt, ist schon so nass, dass er es gar nicht mehr in die Tasche zurückstecken kann. Ungefähr in der Mitte zwischen Turm und Café kommt es zu einer Begegnung. Die Kinder sind wieder da. Die Kinder? Ja. »Die Ziegen schlechter!« An die wir mit keinem Gedanken mehr gedacht hatten. Doch sind sie wegen ihrer Arme und Beine, die vom Schlachten noch blutig sind, in dem Abendlicht nicht zu verkennen. Plötzlich springen sie hinter der den Friedhof umgebenden Hecke hervor und stellen sich uns in den Weg. Besonders der mit der Narbe fällt uns auf, der in die Ziege hineinstach. Und der dem Kustoden jetzt, ernst und stumm, ein paar Schritte entgegengeht. Bleib stehen, sage ich zu meiner Frau und halte sie zurück, da ich in das, was nun vielleicht geschieht, nicht hineingezogen werden will. Denn wenn man, wie wir, in einem Land weder die Gebräuche noch die Sprache richtig kennt, heißt es Vorsicht. Wissen kann man ja nie. Doch sind meine Befürchtungen überflüssig. Ein Scherzwort auf den Lippen hinkt der Kustode, so wie wir ihn schon kennen, also die Arme ausgebreitet, auf den Jungen zu, um ihm seine schlaffe, rote Pfote auf die magere Schulter zu legen. Und ihn, nachdem er ihn wie ein Pferd beklopft hat, beim Genick zu nehmen und zu uns zu führen. Das ist Mario Diagonale. Ein braver, ein tapferer Junge. Wir nennen ihn Mimido, ruft er und schiebt ihn vor sich her. Buongiorno, Mimido, sage ich und strecke dem Jungen, der den Kopf gesenkt hält, meine Hand entgegen. Presto! »Il Signore ti dice buongiorno, dai la mano, presto«, ruft der Kustode. Doch stattdessen steckt der Junge seine Hände, nachdem er sie in einer schönen Geste der Verweigerung in ein leichtes Zittern versetzt hat. Trotzig in die Hosentasche. »Lassen Sie ihn,« sage ich, »vielleicht hat er Angst vor uns.« »Ja, aber das braucht er nicht«, sagt der Kustode, »ich bin doch bei ihm.« Lassen Sie ihn, sage ich, vielleicht ist er schüchtern. Möglich, dass er schüchtern ist, sagt der Kustode. Und aufgeregt ist er natürlich auch, weil er eine schwere Aufgabe vor sich hat, nicht wahr, Mimido? fragt er. Und zupft ihn, um ihn für seinen Ungehorsam zu bestrafen, ein wenig an den Haaren. Haben Sie gesehen, wie wunderbar blass er ist? Fast durchsichtig, sagt er, und legt ihm die Hand auf die Wange. Sogar der Hals ist bei ihm blass. Aber die Blässe steht ihm. Außerdem ist er tatsächlich etwas scheu, da haben Sie ganz recht. Er ist nämlich nicht von hier, sondern aus einem kleinen, jetzt kaum mehr vorhandenen Dorf, das zwölf Kilometer von hier entfernt liegt so dass er in seinem Leben kaum Fremde gesehen hat. Sie müssen also entschuldigen, wenn er Sie so anstarrt. Es ist nicht Hass, sondern Erstaunen. Hass? Frage ich. Warum sollte es denn Hass sein? Ich dachte, Sie hielten es für Hass. Aber warum sollte ich? Rufe ich. Und weshalb ist er erstaunt? Oh, das ist einfach, sagt der Kustode. Darüber, dass sie so eine weite Reise auf sich genommen haben. Bloß um ihn zu sehen. Denn er denkt natürlich, sie sind seinetwegen gekommen. wenig wahr, ruft er. Und ehe ich ihm erklären kann, dass mir das Anstarren nichts ausmacht und ich auch auf sein Händeschütteln verzichte, zieht der Kustode den Jungen ein paar Schritte beiseite um hinter den breiten, wattierten Schultern seiner schwarzen Jacke von oben her hastig auf ihn einzureden und ihm mit seinen dicken Fingern, die er vorher anleckt, das ungekämmte schwarze Haar, um seinen Kopf zu einer Art Frisur zurechtzulegen. »Ich will nach Haus«, sagt meine Frau. »Ja«, sage ich, »aber doch nicht jetzt.« »Doch«, sagt sie, »ich will nun nach Haus«, aber wo er uns eingeladen hat, sage ich. Und was macht er mit dem Jungen? fragt sie. Was tuschelt er denn mit ihm? Er wollte, dass er mir die Hand gibt, aber stattdessen hat der Junge sie in die Tasche gesteckt. So, sage ich, und mache es ihr vor. Jetzt erklärte er ihm wahrscheinlich, dass ich das nicht gehört. Und warum zieht er ihn dabei an den Haaren? fragt sie. Aber er zieht ihn doch nicht an den Haaren, sage ich. Er macht ihn doch bloß schön. Warum? fragt sie. Nun sage ich, damit er ordentlich aussieht. Trotzdem, sagt sie, nachdem sie eine Weile nachgedacht hat. Ich will nach Hause. »Nach Hause«, ruft der Kustode, der trotz der Entfernung alles gehört und sich von dem Jungen sofort ab- und uns zugewendet hat. »Aber warum nach Hause? Es fängt ja nun gleich an. Unser Gespräch ist ja schon beendet. Er hat auch schon begriffen, wie man sich zu einem Fremden benimmt.« »Ja«, ruft er und kommt eilig zurückgerumpelt. »wenn Sie mich nicht hätten.« Übrigens können Sie ganz ungeniert vor ihm sprechen. Er versteht kein Deutsch, sagt er. Nichts, versteht er, überhaupt nichts. Auch lesen kann er nicht. Ich sage das nur für den Fall, dass Sie sich vielleicht mit mir über den Eindruck, den er auf Sie macht, unterhalten oder mir Fragen stellen wollen. Zum Beispiel, wie er zu dieser Narbe an seiner Stirn gekommen ist. Und führt uns, als ich abwinke, denn ich möchte über meinen Eindruck von dem Jungen nicht reden, den kleinen Mimido, der den Kopf gesenkt hat, diesmal nicht am Genick, sondern indem er ihm seinen freien Arm um die Schultern legt, wieder zu. Ja, sie sind wie die Tiere, sagt er. Sie müssen fest angepackt werden. Fest anpacken, das ist wichtig. So, sagt er. Und schüttelt den Jungen ein paar Mal kräftig an der Schulter um uns zu zeigen, wie seiner Meinung nach so ein Junge angepackt werden muss. »Vorsicht«, ruft meine Frau, »er wird ihn ja verletzen.« »Ja«, sage ich, »geben Sie lieber Acht.« »Verletzen.« »Wie kann man so einen schon verletzen?«, ruft der Kustode und schüttelt den Jungen, um zu zeigen, was er alles aushält. Noch ein wenig mehr. »Vorsicht«, ruft meine Frau, es ist ja noch ein Kind, er tut ihm ja weh. Ach was, ruft der Kustode und schüttelt. Hören Sie, sage ich, und lege dem Kustoden meine Hand auf den Arm. Was Sie da tun, sieht meine Frau aber nicht gern. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Sie glauben gleich, man richtet weiß Gott was für einen Schaden an oder tut jemandem weh. »Sie glaubt, ich tue ihm weh,« ruft der Kustode, indem er mich erstaunt anblickt. »Glaubt sie das wirklich?« »Aber wie, Signora,« ruft er und wendet sich, um ihre Bedenken zu zerstreuen, direkt an meine Frau. »Sollte ich ihm denn weh tun »Und wo denn?« ruft er. »Wo denn?« Aber da wendet sich meine Frau auch schon von ihm ab und kehrt uns den Rücken zu und tritt, um nicht mit ansehen zu müssen, wie der Junge geschüttelt wird, dann sogar ein paar Schritte von uns weg, um sich mit schiefgelegtem Kopf, als ob sie gar nicht zu uns gehöre, an den Rand des Platzes zu stellen und zum Turm hinaufzuschauen. Schauen Sie, was Sie getan haben, sage ich. Sie haben Sie beleidigt. Schauen Sie, wie sie uns den Rücken dreht. Sie will nichts mehr zu tun haben mit uns. Ja, jetzt sollte ich eigentlich zu ihr gehen und gleichfalls zu ihrem Turm hinaufschauen, sage ich. Gehe dann aber nicht, sondern schaue noch ein wenig zu wie er den Jungen schüttelt. Beleidigt? Wieso denn beleidigt? ruft der Kustode und hört einen Moment zu schütteln auf. Und wo sollte ich ihm denn wehtun? Wo denn? ruft er und schüttelt weiter. Nun sage ich und schaue mir den Jungen noch einmal an. Und da mir von allen Körperteilen sein, Langer, zarter Hals am meisten gefährdet erscheint, sage ich. Nun, vielleicht am Hals. Am Hals, ruft der Kustode und fängt zu lachen an. Aber doch nicht am Hals. Schauen Sie doch, ruft er und lässt die Schulter fahren, um dem Jungen seine Pfote wieder ins Genick zu legen und ihn nun auch am Hals zu schütteln. Nur um zu beweisen, wie stark man daran schütteln kann. Wie fest so ein Hals ist. Glauben Sie mir, ruft er, die sind zäh, besonders an den Hälsen. Und dann zu dem Jungen, indem er ihn loslässt: dai la mano al Signore! Die Art, wie der Junge den Blick am Boden damit man sein Gesicht nicht sieht, mir die Hand entgegenstreckt, verrät, dass er früher an Kirchentüren viel gebettelt haben muss. Ma guarda nel occhi del Signore, quando te lo dico, ruft der Kustode, der immer noch hinter ihm steht, wenn er ihn nun auch nicht mehr schüttelt. Und da hebt der Junge seinen Kopf, so sodass ich sein Gesicht zum ersten Mal aus der Nähe sehen kann. Ich denke sofort, armer Mimido. Weil er, wie ich schon vermutet hatte, der Rasse der Unerwünschten, mit Füßen getretenen und überflüssigen Geschöpfe dieser Erde angehört, die schon als Kinder alt sind, schon als Kinder die neidischen und berechnenden Blicke von Erwachsenen haben, ihre zerklüfteten Münde ihre Falten auf der Stirn, ihre Adern auf den Rücken der Hände, ihre gelben Raucherfinger, etc. etc. Wie oft in den verschiedensten Ländern, auch wo man es gar nicht vermutet hätte, denke ich, hast du früher vor deiner Ehe solche Kindergesichter, Deren Farbe immer ins Aschene, ins Fahle ging, nicht schon studiert. Und eine leicht verlegene Hand auf ihre warmen Köpfe gelegt. Auch die Gesichtsfarbe Mimidos geht ins Aschene, ins Fahle. Eine Farbe, die ich fast schon vergessen hatte. Nun aber wiederfinde. Die Hand auf den Kopf lege ich ihm aber nicht. Ich bin älter geworden. Zu spät, denke ich. Zu spät. Und dass er wahrscheinlich zu denen gehört, die schon nicht mehr zu retten sind. Hochbegabt, im Erfinden unglaubwürdiger Gästen, die Augen unaufrichtig und scheu. Die Blicke, wie jetzt dieser Blick zwischen die eigenen Füße hin, entweicht den Mündern dieser Kinder ein verdorbener Geruch. Auch die Wangen sind gezeichnet. Zwar pissen sie noch aufrecht und gerade und stolz und schütteln sich ohne Scheu. Aber Ihre Hände, wenn Sie sie vorzeigen sollen, zucken und verkrampfen sich. Und in Ihrem Grinsen die Verlegenheit, dass Sie auf der Welt sind. Deshalb zeigen Sie sich in den Ländern, die ich besucht habe, tagsüber. Auch so wenig wie möglich. Lauern hinter zugigen Türen hausen in dumpfen Kellerlöchern und auf Speicherböden, wo sonst nur tote Vögel sind. Und wenn man nach Monaten, nach Jahren wieder einmal auf sie stößt und ihnen die Hand an die Wange legt, fühlen sie sich gleich beschuldigt und schlüpfen uns unter unseren Händen davon. Und vor so einem Kind stehe ich jetzt. So ein Kind schweigt mich jetzt an. die und Poal Signore! ruft der Kustode. Schnell weg von hier, denke ich. Weil es mir als Junggeselle früher auf meinen Reisen. Immer wieder passiert ist, dass sich so ein Junge einfach an mich gehängt hat und mir stundenlang gefolgt ist, schweigend, mit gesenktem Kopf. Und wenn ich, um ihn loszuwerden, in ein Café oder in einen Laden hineingegangen, hineingeflüchtet bin, hat er draußen in der Sonne im Rinnstein gesessen und auf mich gewartet und ist mir, sobald ich dann wieder auf die Straße getreten bin, wie ein Hund, auch mit Hundeblicken weiter gefolgt, durch ganze Städte hindurch und weit aus den Städten hinaus. Und ich habe nicht gewusst, wie ich das Kind, das immer ein paar Schritte hinter mir hergelaufen ist und das, wenn ich stehen geblieben bin, gleichfalls stehen geblieben ist, um Himmels Willen denn wieder loswerden sollte. So dass Kinder, die gar nicht zu mir gehörten, zu dieser Zeit meines Lebens oft bis in die Nächte hinein hinter mir hergelaufen sind. Ja, bis in meine Träume hinein sind mir diese Kinder gefolgt. so Sodass ich, um sie endlich loszuwerden, meine Ferien manchmal einfach abgebrochen habe, einfach weggefahren bin. Bene, sage ich zu dem Kustoden, nachdem ich die kleine, verschwitzte Jungenhand, gedrückt und sofort wieder losgelassen und weit von mir weggeschoben habe. Während Mimido meine Hand gar nicht drückt, sondern seine Hand schlaff in meiner liegen lässt. Bene. Und das für ihn, sage ich, falls wir mit dem Jungen noch etwas zu besprechen habe, nicht aufhalten wollten und nun in das Café gingen, um auf den Beginn der Veranstaltung, der doch wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen werde, zu warten. Nicht? Sage ich zu meiner Frau. Ich will nach Hause, sagt sie. Jetzt rufe ich, wo wir schon am Turm sind. Jetzt, wo alles losgehen soll. Später, später, sage ich. Nein. Jetzt, sagt meine Frau. Ach, lassen wir sie. Sie hat nicht zugehört, es ist ärgerlich, sage ich. Und dass sie, denke ich, eine Haltung einnimmt, die für sie leider typisch ist. Immer will sie das Gegenteil. Der Kustode und ich, wir blinzeln uns zu. Als Männer. Verstehen wir uns. Also, sage ich, wir gehen jetzt ins Café, dort sehen wir uns dann. Und dann zu ihr, indem ich sie am Ellenbogen fasse. Also, komm, Maria. Und es gelingt mir, ohne dass mir der Junge folgt, der die Augen längst wieder gesenkt hat, von dem Kustoden, der in Turmrichtung abgeht, loszukommen. Und die Kaffeeterrasse auf der viel zu viele Tische und Stühle aufgestellt sind, zu erreichen. Wo um Himmels Willen sollen in diesem Loch die vielen Gäste, denn alle herkommen, denke ich, als wir durch die Tische und Stühle, die einmal weiß gewesen sind, von denen der Lack aber abgesplittert ist, hindurchgehen. Alles leer, alles leer. Wir haben nun drei Möglichkeiten. Entweder wir laufen bis zum Ende der Kaffee-Terrasse und dann über das Ende hinaus und springen über die niedrige Hecke in den Friedhof, der hier anfängt, hinein. Und laufen, ohne uns umzuschauen, dem Kustoden, was mir das Liebste wäre, einfach über die Gräber davon. Aber ich fürchte, dass man dem Kustoden, der uns vom Turmplatz her gewiss im Auge hat, durch den Friedhof hindurch und über die Gräber hin nicht so einfach entkommen kann. Oder wir gehen in das Café, setzen uns an einen Tisch und krempeln uns die Ärmel hoch oder stellen uns an die Theke und trinken etwas. Sie vielleicht einen kalten Espresso, ich vielleicht ein Glas Wein. Aber da man in so einer Hitze nicht gern im Café hockt und an einem Abend wie diesem sich auch nicht gern an eine Theke stellt, so dass wir drittens in das Café natürlich auch bloß hineinschauen rasch unsere verschwitzten Gesichter zeigen und uns dann draußen an einen Tisch setzen könnten. Um draußen, angesichts des Turmes, auf den Beginn der Veranstaltung zu warten, von der ich mir keine Vorstellung machen kann, auch nicht will. Ich werde mich hüten, den Fehler zu wiederholen, und mir, wie soeben, den Turm, in meinem Kopf etwas auszudenken, das es dann gar nicht gibt. Und als ich in die Tür des Cafés trete und mein Gesicht zeige, sehe ich in dem erwartungsgemäß niedrigen und düsteren Raum, dass doch Leute da sind. Und wie viele. Seltsam. Nach so viel Menschenlosigkeit plötzlich so viele Leute. Wenn wir auf unserem Gang durch Tee insgesamt vielleicht auf drei oder vier gestoßen sind, alle einheimisch, alle vereinzelt, so handelt es sich bei den Leuten im Café um zehn, um zwölf, um zwanzig. Was wollen Sie hier? Alles Ausländer, wie ich, als meine Augen sich an das Zwielicht des Cafés gewöhnt haben, deutlich sehen, an ihren Stimmen hören kann. Da ist meine Überraschung natürlich groß. Maria, stell dir vor, es sind Leute hier. Das Café ist ganz verstopft, rufe ich über meine Schulter. Aber meine Frau, die zwar hinter mir steht, aber mit ganz anderen Gedanken beschäftigt ist, ist nicht überrascht. Oder zeigt ihre Überraschung nicht. Was haben in einer Jahreszeit wie dieser so viele Ausländer in einem Nest wie D. zu suchen, frage ich mich sofort. Denn, dass sie nicht durch Zufall hier sind, liegt auf der Hand. Auch, dass es sich bei ihnen um eine, wenn auch bloß lose, verbundene Reisegruppe handelt, legt auf der Hand. Ja, sage ich mir, ganz offensichtlich. Auch wenn du es im Grunde nicht für möglich hältst, sind sie wegen der Veranstaltung hier. Weswegen sonst? Offensichtlich haben sie sich nach Catania einfliegen lassen und sind von dort mit Bussen gekommen. Diese Busse, denke ich, hast du zwar nicht gesehen, doch werden sie wahrscheinlich hinter dem Café geparkt sein. Und, dass es sich bei der Veranstaltung, die ich bisher für eine auf Touristen abzielende Geldschneiderei gehalten habe, von der man sich nach Möglichkeit fernhält, vielleicht doch um etwas handeln könnte, das manche Leute anspricht.« und sie sogar zu einer Reise in das verdorrte Landesinnere hinein bewegt. Sie werden schon wissen, warum sie hier sind. Auch wenn du es nicht weißt, denke ich. Und bin nun natürlich neugierig und schaue mir die Leute, die aus freiem Willen hierher kommen, genau an. So gut man Leute, die im Finstern hocken, eben anschauen, studieren kann und fasse sofort, ich weiß nicht warum, eine Abneigung gegen sie. Nein, denke ich, kein schöner Anblick, pfui, denke ich, wie widerlich. Obwohl ich sie in dem dunklen Raum ja kaum erkennen kann. Doch vielleicht spielt hier mein Vorurteil gegen Reisegruppen mit. Nie. Und wenn ich tausend Jahre alt werde, würde ich mich unter welchen Bedingungen immer einer Reisegruppe anschließen. Nie. Solche Reisegruppen sind, um ehrlich zu sein, für mich das Allerletzte. Weil für mich solche Reisegruppen immer mit dem Übelsten, also mit Lärm, Gemeinheit, vulgären Witzen, Geilheit, Geiz etc. in Zusammenhang stehen. Und nun eine Reisegruppe hier in D. Und dazu eine Reisegruppe, deren Reisezweck im Dunkeln, im Dunkeln dieses engen, niedrigen Cafés liegt. Eine Reisegruppe, die von einer mir unbekannten Neugier, Schaulust, Voyeurisme etc. zusammengehalten wird. Leider ist es, rufe ich über meiner Schulter hinweg, eine Reisegruppe. Doch meine Frau antwortet nicht. Weil sie mir, wie ich dann sehe, Überhaupt nicht bis zur Tür des Cafés gefolgt ist und auch gar nicht hinter mir steht. Sondern sie steht noch am Rande der Terrasse, schaut wieder zu dem Turm hinauf. Die Männer der Reisegruppe in dem Café und das sind, was die Sache nicht besser macht, ja fast ausschließlich Männer, sind alle dunkel gekleidet. Ja, sogar schwarze Krawatten tragen sie. Viele sind ohne Röcke, die sie der Hitze wegen über die Stühle geworfen oder an die Wand gehängt haben. Aber da sie alle teure Seidenhemden tragen, können sie es sich erlauben, ohne Röcke zu sein. Einer, ein langer, hagerer Engländer mit einer Hakennase. Es kann aber auch ein langer Amerikaner sein ist gerade dabei, an ein paar Kinder kleine Münzen zu verteilen, die er ihnen aber nicht in die Hand gibt, sondern er wirft sie in die Luft, so dass die Kinder mit großem Geschrei über jedes einzelne Geldstück herfallen und eines das andere mit seiner ganzen Kraft beiseite schiebt, beiseite tritt. Und der lange Engländer oder Amerikaner steht mitten unter ihnen, und lacht, krümmt sich vor Lachen. Wie gesagt, kein schöner Anblick, eher widerlich. Und ich? fahre ich dazwischen? Nein. Ich halte mich zurück. Doch trete ich immerhin tiefer in den verrauchten, verschwitzten, bis an seine Ränder mit verbrauchter, Luft vollgeblasenen Raum hinein. Denn auf der Ticke, auf einem schwarzen Teller, unter Zellophanpapier, liegt eine angeschnittene Melone, die ich aus der Nähe sehen will. Obwohl schon viele Fliegen unter dem Papier hindurchgekrochen sind und auf der Melone sitzen, lässt mir ihr saftiges, rotes Fleisch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Lange stehe ich vor der Melone und studiere sie, staune sie an und nehme mir, indem ich mir die Lippen lecke vor, mir, sobald sich ein Kellner findet, von der Melone eine dicke Scheibe abschneiden zu lassen und sofort hinein zu beißen und ein zweites etwas dünneres Stück will ich für meine Frau bestellen und falls sie es, was wahrscheinlich ist, zurückweist auch das zweite Stück noch essen Aber da kein Kellner da ist, kann ich die Melone nicht bestellen. Unter den Gästen sind, wie ich sehe, Franzosen, Amerikaner, zwei Japaner, die einander fotografieren, ein Schweizer mit seiner zwar deutsch sprechenden, aber mir fast ganz unverständlichen Frau, ein weiterer Asiate. Und ich hatte gedacht, das Café sei leer weil ich von draußen nichts gesehen hatte. Hatte ich mir aufgrund einer menschenleeren Ortschaft ein volles, ein verstopftes Café gar ich vorstellen können. Und da fällt mir an die Wand gelehnt, ich weiß nicht warum, plötzlich mein Vater ein. Der in dem Alter, in dem ich jetzt bin, auf das Jahr genau, während eines Besuches in einem ebenso verstopften Café plötzlich zusammengebrochen und tot gewesen ist. Ohne zu begreifen, dass er stirbt. Ohne sich und die Welt zu begreifen. Und nun, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, mit dem Rücken verknoteten Händen, Während ich auf einen Kellner warte, durch die halbgeschlossenen Lieder hindurch, die kleine Gestalt meines toten Vaters, neben die Theke gestreckt. Die Zunge hängt ihm zum Hals heraus, als wir ihn dann finden. Was alles ich nun beiseite schieben, verdecken, abwehren muss. Die Kellnerin, die, wie sich später herausstellt, die Mutter des Kaffeebesitzers oder Pächters ist, ist eine kleine, mürrische, vom vielen Auftragen und Servieren von Speisen und Getränken tief gebeugte alte Frau, die in einem langen, fließenden, schwarzen Gewand plötzlich aus der Küche herauskommt. Mich, als sie mich sieht, aus dem Café gleich wieder hinausschiebt, mir übel gelaunt nach draußen folgt und uns, meine Frau ist wieder da, mit ihrer Serviette wortlos an einen Tisch wedelt. Wir sind die ersten Gäste. Zu früh. Zu allem Überfluss sind wir zu früh gekommen. Gut. Also wir setzen uns und ich bestelle, nachdem ich ein paar Mal erleichtert ein- und ausgeatmet habe, wir sitzen, wir sitzen ja endlich, einen Vino Rosso con Gassosa für mich und einen Espresso Freddo für Sie. Aber einen starken, gute Frau rufe ich der Alten nach und vergesse die Melone, die ich ja auch bestellen wollte und nehme mir, während ich meine Kameras abnehme und vor mich auf den Tisch lege, vor, die Melone, sobald sie den Wein und den Kaffee bringt, sofort nachzubestellen. Die Hand über den Augen, um sie vor den letzten, besonders stechenden Sonnenstrahlen des Tages zu schützen, schauen wir uns um. Eine auch von der Terrasse aus, in allen Richtungen gut überschaubare Landschaft, mit vielen Büschen, viel Gestrüpp, auch Hügeln und in der Ferne allmählich ansteigend teils bewaldeten, teils kahlen Bergen. Neben uns, im Friedhof, theatralisch, schwarz-grüne Zypressen, erstarrt. Und vor uns, auf dem leeren Platz der Turm, mit seiner ganzen Hässlichkeit, in seinem ganzen Jammer. Wie lächerlich so ein Wasserturm in so einer Umgebung ist. Wie verbrecherisch, ihn vor den Friedhof zu stellen und dann zu vergessen. Und ich, wie ich von dem Gedanken an den Turm berauscht war, als wir durch die Ortschaft liefen. Wie ich immer zu an ihn gedacht von ihm geredet hatte. Nein. Du wirst dir diesen Turm nicht mehr anschauen, denke ich. Und da wende ich ihm auch schon den Rücken zu. So dass ich von nun an wohin schaue? Auf den Friedhof. Na wohl. Auf den Friedhof. Und denke während ich auf den sehr stillen, sich einen sanften Hügel hinaufziehenden und von schmalen Pfaden durchkreuzten Friedhof schaue, immer noch an den Turm. Bis ich mir endlich sage, Schluss jetzt. Bis ich mir sage, dass es nötig ist, Wichtigeres zu bedenken. Und was ist wichtiger, als der Turm, Dein Trennungsentschluss natürlich, den du ja gleichfalls, wenn auch ohne Kraft, in deinem Kopf umherschiebst und der endlich hinaus muss. Und habe, indem ich meine Frau von der Seite her plötzlich scharf ins Auge fasse, den Trennungsentschluss auch schon auf den Lippen. So verkünde ich ihn dann wieder nicht. Die Verlogenheit. Die nun schon seit Jahren zwischen uns herrscht. Herrschen muss. Beispielsweise die Verlogenheit, den Trennungsentschluss so lange auf den Lippen zu haben, ohne ihn auszusprechen. Sondern ich habe, statt mich weiter mit diesem Entschluss zu befassen, schnell noch ein wenig an die nun rasch auf uns zukommende Veranstaltung gedacht. Die von uns. Die Beine ausgestreckt, sobald der Kustode zurück ist, ja gleichfalls applaudiert und bestaunt und gepriesen werden muss. Im Ort selbst scheint das Interesse an der Veranstaltung allerdings nicht groß zu sein. Wahrscheinlich hat man in D andere Sorgen. Das, wie ich von meinem Tisch am Friedhof aus beobachte nun langsam aus seinem Totenschlaf erwacht. Und während meine Frau mit den Fingern auf die Tischplatte trommelt, verfolge ich mit den Augen ein Mädchenpaar, das auf der sich langsam verfinsternden oder doch langsam sich beschattenden Dorfstraße mit gesträubten, weit vom Kopf abstehenden Haaren und unsicherem Gang Hand in Hand den Blick am Boden aus seinem Schlaf heraustritt. Dann kommt ein Bettler mit einem müden Hund, ein altgewordenes Ehe- oder Geschwisterpaar, das gähnend an einer Kanne trägt, ein weiterer, verträumter, alle gehen sie, als ob gar keine Veranstaltung bevorstünde, in den Ort D hinein oder kommen aus ihm hervor. Während der Kustode, umgeben von den Kindern, die ich in meinen Gedanken die Blutigen nenne, die Veranstaltung durchaus nicht vergessen hat. Er ist wieder zum Turm zurückgehängt und hat die Hände an den Hüften mit seinem schräg von ihm abstehenden Stock vor dem Turm Aufstellung genommen. In einer plötzlich sehr lauten, und entschiedenen, also für uns ganz neuen Stimme, ruft er zur Turmspitze Anweisungen empor, die von dem, der oben ist, aber nicht befolgt oder verstanden werden. So dass zwei Jungen, beide mager, beide dunkelhäutig und mit kräftigen, weißen und kerzengrade in den Mund gestellten Zähnen, für ihn auf den Friedhof müssen, um ihm eine Leiter zu holen, die er ihnen sofort aus den Händen nimmt, um sie, an den Turm zu lehnen und klettert nun, indem er das linke Bein nachzieht, begafft von den blutigen Kindern, aber auch wir schauen gerne zu, die Leiter hinauf, um sein Gespräch mit dem auf dem Turm, der sich als der kleine Diagonale entpuppt, von der obersten Sprosse aus fortzusetzen. »Schau,« rufe ich, »wer da oben ist, der kleine Mimido.«